0: durante ya varios meses todos los ojos han estado puestos en dos personajes principalmente estos son Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky presidente de Rusia y presidente de Ucrania respectivamente pero tal vez los más importantes personajes a niveles geopolíticos son dos peregrinos Xi Jinping el presidente o líder del gigante asiático y por supuesto el presidente estadounidense Joe Biden no solamente porque los dos están peleando la hegemonía mundial sino por lo que representa el apoyo de cada uno de estos a los diferentes bloques pues precisamente todo el mundo en el ámbito de la geopolítica peregrinos hoy voltearon a ver a Indonesia y es que ahí finalmente tuvieron la reunión cara a cara los dos principales líderes o los dos más importantes que están representando también a los países que se están peleando la hegemonía mundial creen que hayan llegado a cierto tipo de acuerdos que alinearán los intereses de China y de Estados Unidos en el mismo sentido y sobre todo en contra del mismo objetivo nada más y nada menos que Rusia pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a hablar de todas y cada una de las cosas que se dijeron en la reunión que llevó a cabo Xi Jinping y Joe Biden como ya se los dije en Bali, Indonesia esto dentro del contexto de la cumbre del G20 que se llevará a cabo el día martes martes y miércoles precisamente en Bali, Indonesia. Esta reunión precisamente entre Jovaren y Xi Jinping se dio justamente un día antes de que arrancaran todas y cada una de las reuniones dentro del grupo del G20 que son las 20 principales economías del mundo y las que básicamente mueven todas las importaciones y exportaciones además de que manejan y controlan todos los niveles económicos en el mundo. En esta reunión del grupo del G20 que ya les estaré platicando en los próximos videos se van a reunir más que nada países poderosísimos económicamente hablando como China y Estados Unidos o también países que son subdesarrollados pero que están en el camino para convertirse en una de las mayores economías del mundo como por ejemplo Turquía o México, a continuación les hablaré de todas y cada una de las cosas que hablaron los dos representantes de los dos países más importantes en prácticamente todos los ámbitos peregrinos, Xi Jinping y Joe Biden. El presidente chino Xi Jinping aseguró que esta reunión va a ayudar básicamente a arreglar las relaciones tan dañadas y tan tensas que han tenido tanto Estados Unidos como China en los últimos meses por el tema Ucrania y también por el tema Taiwán. Biden por su parte aseguró que esta reunión tiene como principal objetivo coordinar acciones en contra de los desafíos globales como las guerras el calentamiento global y también la desestabilidad económica. También aseguró el presidente de los Estados Unidos que esta reunión ayudará a mantener abiertos los canales de comunicación entre ambos países a pesar de los conflictos que hay entre ambos y sobre todo a pesar de la competencia que abiertamente los dos países, China y Estados Unidos, están teniendo por la hegemonía mundial. Y vámonos rápidamente con la lista de temas que abordaron Xi Jinping y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en peregrinos principalmente la reunión tuvo como tema más importante el tema de la isla de Taiwán que como ustedes ya saben China está reclamando como suya y ha buscado sobre todo en los últimos años adherirla por la vía diplomática y las presiones económicas tanto es el interés que ha tenido recientemente China para adherir a la isla de Taiwán a su sistema político y económico que inclusive se ha mantenido la idea de anexionar a la isla por la vía militar es decir, mediante la fuerza sin embargo lo positivo de esta reunión es que, aunque Joe Biden puso sus argumentos sobre la mesa asegurando que Estados Unidos se compromete a ayudar a la isla de Taiwán a seguir manteniendo el status quo que hay hoy en día en esta región del Indo-Pacífico dijo también Estados Unidos junto con China, ambos coincidieron en eso, que aunque tienen muchas diferencias sobre el tema Taiwán en ningún momento se debe de llegar al grado de tener que enfrentarse militarmente hablando entre Estados Unidos y China, pero Además China se comprometió a evitar a toda costa un enfrentamiento militar directo contra la isla de Taiwán. Otro tema que puso el presidente estadounidense Joe Biden en la mesa en esta reunión con Xi Jinping el representante del gigante asiático fue también los derechos humanos y es que Joe Biden manifestó su preocupación por el tema de las violaciones a los derechos humanos por parte de China sobre todo en el Tíbet, en Hong Kong y por supuesto en la región de Xinjiang en donde como ustedes ya saben supuestamente China ha llevado a cabo agresiones en contra de las minorías musulmanas que están en esta región. También abordaron ambos mandatarios el tema de Corea del Norte y sus crecientes amenazas y supuestas advertencias con misiles de corto, mediano y largo alcance contra los aliados estadounidenses en esta región específicamente, contra Japón y contra Corea del Sur. En este sentido dicen las fuentes de la Casa Blanca que Joe Biden le habría pedido a Xi Jinping que abogue a favor de la paz en contra de Corea del Norte como ustedes seguramente ya lo saben peregrinos, uno de los países con los cuales mantiene una relación digamos abierta a Corea del Norte es precisamente con China, entonces precisamente Joe Biden le pidió a Xi Jinping que aproveche esta buena relación que tiene con el líder norcoreano Kim Jong-un para pedirle que deje sus actividades hostiles en contra de Japón y Corea del Sur, algo que según dicen Xi Jinping se comprometió a hacer en los próximos días, pero tal vez lo que más les interesa a ustedes peregrinos es el tema Ucrania, pues déjenme les digo que tanto Xi Jinping como Joe Biden, precisamente uno de los temas más importantes de los cuales se mantuvieron muchas horas hablando, fue este tema, el de Ucrania y el de la invasión de Rusia a este país, en este sentido la Casa Blanca informó que ambos mandatarios dieron una declaración conjunta, es decir una declaración en la cual ambos coincidieron 100%, este este tema en el cual coincidieron al 100% es precisamente sobre mantenerse abiertamente en contra de una posible utilización de armas nucleares por parte de Rusia en contra de Ucrania. Ambos dijeron que ese escenario es prácticamente inviable y que los dos lo condenan, invitando a Rusia y a Vladimir Putin a que por ningún motivo y bajo ningún escenario utilice su capacidad nuclear en contra de Ucrania. Por último, por supuesto que Joe Biden intentó persuadir a Xi Jinping de que se posiciona a favor de Occidente y sobre todo en contra de Rusia precisamente en este tema de la invasión de Rusia a Ucrania en el sentido de que China tome partido y empiece también a sancionar a Rusia se posiciona a favor de Occidente en el tema económico y sobre todo en las organizaciones internacionales como por ejemplo la ONU dejando de votar por las abstenciones y empezando a votar a favor de Occidente en contra de Rusia según la Casa Blanca hubo muy buena voluntad por parte de Xi Jinping de posicionarse más a favor de Occidente en contra de Rusia algo que si ustedes me lo preguntan peregrinos, no me sorprende lo más mínimo porque no sé si ustedes recuerdan un video que yo hice para ustedes hace varias semanas, antes de que se diera a conocer que Xi Jinping si era reelegido por el Partido Comunista Chino para llevar a cabo su tercer mandato, yo les platiqué peregrinos que se decía en las fuentes internacionales que Xi Jinping en esos momentos antes de su reelección, tenía una actitud muy calmada y muy pasiva en contra de Rusia, pero que después de que se diera a conocer que sí iba a ser presidente por los próximos cinco años y que ese sería su tercer mandato al frente del gigante asiático, inmediatamente Xi Jinping se iba a posicionar más a favor de Occidente en contra de Rusia. Esto porque, como ustedes ya saben, justamente días antes de que se diera la invasión de Rusia a Ucrania, se reunió tanto Vladimir Putin como Xi Jinping. Esto dentro de los Juegos Olímpicos de invierno que se llevaron a cabo en China, pues en este sentido dicen las fuentes internacionales que Vladimir Putin le habría planteado el escenario de la invasión de Rusia a Ucrania a Xi Jinping y que este dijo que estaba de acuerdo si esta invasión duraba muy pocos días o muy pocas semanas esto para no causar una desestabilización en esta región y en prácticamente todo el mundo, sin embargo en estos momentos en los cuales Rusia no solamente no está ganando el conflicto a nueve meses de su invasión a Ucrania, sino que además está viendo que está perdiendo el conflicto eso ya no le está gustando para nada a Xi Jinping porque estos problemas económicos que están en el exterior terminan pasándole factura también a Xi Jinping dentro de la aceptación de su partido al interior de China, por eso dicen las fuentes al ver que el mundo está en caos por esta invasión de Rusia a Ucrania, China ya se estaría posicionando más a favor de Occidente para presionar todavía más a Rusia de que acabe este conflicto inmediatamente, en este sentido de coordinar movimientos en cuanto a economía, en cuanto a política exterior y sobre todo en cuanto al calentamiento global el presidente de los Estados Unidos Joe Biden dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos Sancho Blinken, estará viajando en las próximas semanas a China para continuar con estas negociaciones y para continuar en esta línea de trabajo conjunta en contra de Rusia, en contra del cambio climático y sobre todo a favor de una competencia por la economía de una forma donde no se utilice bajo ningún escenario el tema militar pero ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que china se posiciona a favor de occidente en contra de rusia después de esta reunión con joe Biden y sobre todo me gustaría conocer su opinión peregrinos sobre el tema taiwán creen realmente que china cumpla su promesa que supuestamente le hizo a Estados Unidos en esta reunión de no utilizar su fuerza militar en contra de la isla para buscar adherirla a su sistema político y económico y por último peregrinos, ¿Qué piensan que dijo Vladimir Putin sobre esta reunión tan amistosa que hubo entre China y Estados Unidos? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, y es que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, acaba de izar la bandera ucraniana en la recién recuperada ciudad de Gersón, esto porque Volodymyr Zelensky visitó de manera sorpresiva la recién recuperada, repito, ciudad de Gersón esta visita por parte de Volodymyr Zelensky a la región de Gersón se trata de la primera después de que perdió este territorio Ucrania en manos de los invasores rusos, Zelensky dio esta visita junto a altos mandos diplomáticos y militares precisamente para cuidar la figura presidencial ucraniana en contra de un posible ataque por parte del ejército ruso que de alguna forma se encuentra cerca de la región de Gerson, Zelensky publicó en su cuenta de Twitter un video en el cual se mostraba la ceremonia para este izado de bandera ucraniana en los edificios parlamentarios en la plaza central de Gerson en la ceremonia se entonó con mucho ímpetu por parte de Volodymyr Zelensky, de los soldados ucranianos que había en esta región y también por parte de algunos ciudadanos que nunca se han ido de esta región todos ellos cantaron el himno ucraniano y este evento culminó con un mensaje que dio Volodymyr Zelensky a Rusia de que Ucrania jamás se va a rendir y que Ucrania jamás estará muerta porque tienen más espíritu nacionalista que nunca en contra de todos aquellos que quieran invadirlos específicamente lanzando el mensaje en contra de los rusos, por último Zelensky dijo que esta zona todavía no es 100% segura para que los ciudadanos que vivían en esta región y que salieron huyendo regresen, dijo Zelensky que él iba a anunciar cuando todo esto fuera seguro para que paulatinamente empezaran a regresar todos los ciudadanos que anteriormente habitaban esta zona. Desde el Kremlin obviamente vieron las imágenes de la bandera ucraniana izando allá arriba del parlamento ucraniano en Gerson. A lo que diplomáticos dentro del Kremlin dijeron que esta región de Gersón es parte íntegra del territorio ruso y que no entienden por qué se llevó a cabo esta ceremonia. Sin embargo, Volodymyr Zelensky dijo... Que además de esta recuperación de este territorio de Gersón, van a venir muchos más. Y les recuerdo, peregrinos, algo que ya les he mencionado en videos anteriores: que hasta el día de hoy, dentro de la contraofensiva ucraniana en contra de los rusos, hoy los ucranianos ya han recuperado más del 50% del territorio que había sido ocupado ilegalmente por Rusia. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que este izado de bandera ucraniana en el parlamento de Gersón signifique que ya no hay vuelta atrás y que? efectivamente Rusia perdió esta región y que no volverá a recuperarla y sobre todo creen que con esto la figura presidencial de Volodymyr Zelensky se fortalece déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos y es que Mozambique el país africano entra al mercado energético específicamente en el tema del gas natural y es que desde Mozambique hicieron oficial que han empezado a exportar gas natural licuado hacia el mercado internacional, pero en estos momentos específicamente hacia el bloque europeo y británico, con la ayuda del gigante británico British Petroleum, el país africano acaba de dar comienzo a las exportaciones de gas natural licuado como ya se los dije, a Europa y al Reino Unido, pero paulatinamente anunciaron desde Mozambique irán aumentando las exportaciones a prácticamente todo el mundo algunos analistas están asegurando que Mozambique, debido a todas las reservas de gas natural podría estarse convirtiendo en uno de los 10 principales exportadores de gas natural licuado junto a Qatar, junto a Estados Unidos, Australia, Canadá y todos los países que hoy sabemos poseen grandes cantidades de gas natural. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Mozambique pueda ayudar a aliviar la crisis energética que se está viviendo en Europa, en el Reino Unido y en general en Occidente por estar sacando a Rusia del mercado gasístico occidental? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos Y es que Olaf Scholz, el canciller alemán Dio declaraciones en contra de Irán Y dijo que ya están preparando desde el bloque de la Unión Europea Un nuevo paquete de sanciones en contra de Irán Por dos razones principalmente Primero, por la gran represión que está ejerciendo el Estado en contra de los ciudadanos Y segundo, por el tema de la venta de drones militares a Rusia Que después fueron utilizados en contra de la infraestructura ucraniana ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que este nuevo paquete de sanciones sea un motivo por el cual ni Irán ni Occidente alcancen un acuerdo para la no proliferación de armas nucleares? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos, que viene precisamente de declaraciones que dio el alto funcionario en relaciones exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, que dijo precisamente en referencia a la visita de Zelensky a Gerson que con esta victoria, del ejército ucraniano en esta región de Gerson y con la retirada de las tropas rusas se está marcando un parteaguas que significa única y exclusivamente que Rusia está ganando el conflicto y que le podría ganar la guerra a Rusia inclusive dijo Joseph Borrell que está viendo que en el futuro cuando se sienten a negociar la paz Ucrania llevará la ventaja inclusive dijo podrían recuperar la península de Crimea ocupada ilegalmente por Rusia desde hace ya varios años, creen que si ¿Sea esto posible peregrinos Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia Del día de hoy peregrinos Y es que Jeff Bezos, el segundo hombre más rico Del mundo y dueño de Amazon Acaba de anunciar que va a donar La mayor parte de su fortuna Para combatir el cambio climático Este dinero se lo va a dar A las organizaciones no gubernamentales Y sin fines de lucro Que se están dedicando a apoyar precisamente La problemática que representa El calentamiento global específicamente Jeff Bezos dijo que va a donar la cantidad de 124 mil millones de dólares peregrinos pero ustedes qué piensan, creen que los ricos en todo el mundo como Elon Musk o algunos otros, deban donar gran cantidad de su fortuna para combatir todos aquellos problemas que tenemos como sociedad para mejorar la calidad de vida de todas y cada una de las personas, déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video además les recuerdo que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su opinión en la zona de los comentarios y también regalándome su like, además les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook o en Instagram, además de compartir el video comentarlo y dejarme su like no se olviden de seguir y de darle like a la página, por último les estaría pidiendo peregrinos que si están viendo y escuchando esto desde Youtube, no se olviden de compartir este video en todas y cada una de sus redes sociales y además suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y por último peregrinos les quiero agradecer como siempre lo hago todo el apoyo que recibo por parte de todas y de todos ustedes créanme que sin su apoyo peregrinos hoy yo no podría estar haciendo lo que más me apasiona en el mundo que es darles a ustedes el mejor resumen diplomático y geopolítico alrededor del mundo